0: Om man inte själv har upplevt det, Känt hur det känns, så vet man helt enkelt inte hur det är. Det är därför jag står på altanen i mörkret, sovsäcken över armen, mössan på. Jag lyssnar lite oroligt om jag inte hör något ljud där ute. Men efter att jag har klubbit ner i sovsäcken och ögonen har vant sig vid mörkret måste jag erkänna att det känns skönt. Konstigt, men skönt. Visst, jag är mörkret, men efteråt så känns det inte alls som att jag har utfört något tufft. Visat extremt vikingamod. Mitt hjärta känns bara lugnt och huvudet tomt. Det är kanske den här känslan Marcus pratar om. I det här avsnittet av The Link möter vi Marcus löpar löparen från ökare och författaren av löparens hjärta och sova ute. Han som har inspirerat mig till att sova under bar himmel. Som 20-åring valde han att lämna allt och leva ensam i en kota mitt i skogen i Jämtland. Fyra år levde han där och idag håller han föredrag om vad han har lärt sig av ensamheten i naturen. Det blir ett inspirerande samtal om vikten för oss alla att sakta ner och känna efter. Är det ens möjligt i våra hektiska moderna liv idag? Du lyssnar på The Link. Mitt namn är Ilse Cyklin. Hej Markus. Hej. Hej och välkommen i min outdoor studio. Vad tycker den, du om den?
1: Ja, men den är ju så fin. Det är ju Botaniska trädgården. Ah. Och just Jag ser här på en liten skylt att det är en japansk ask som står nästan framför oss. Precis. Annars är det är mycket lövträd här och hösten har ju ändå börjat komma så det är lite färger på gång här.
0: Ja, alltså det här är helt underbart. Jag måste säga att jag var lite stressad att vi skulle just ha den här intervjun här ute. Men sen släppte jag det. Jag tänkte nej, jag kan inte intervjua dig i ett litet rum eller på Svenska mässan där det förmodligen vimlar av jättemycket folk just nu.
1: Ja, precis. Ja, men ut, jag kan ju förstå att eh, det är ju en annan studio som är mer levande. Och då kanske det ibland blir med, med ljud och saker som kommer från utsidan helt enkelt. Nu ser jag... Ja, men du vet det. Det blir ju radio i sår på det. Mm. Och podd.
0: Mm. För det är därför du är här, va, Marcus. Eh, just idag här i Göteborg. Eh, för bokmässan har dratt igång idag. Och du kommer att föreställa din nya bok imorgon och yes. under helgen. Ja. Mm.
1: Boken så var ute. Mm. Så vi hade en releasefest igår. Så blir det ju mässan idag då på torsdag. Så blir det här, ja, stå i monter, prata lite, intervjuas. Prata om skogen, det känns gött. Jag, tror det, jag tycker det kan behövas på bokmässan. Det är ju, alltså det känns roligt även om det är mycket folk också. Jag kan bli lite trött av mycket människor. Även om jag gillar folk så, så är det ju vet du, tusentals där inne. Men nej, men det blir skönt. det är tre dagar så vi kör på nu.
0: Härligt, för det är sant, det är därför vi ville intervjua dig Det behövs mer än någonsin idag Men vi kan komma tillbaka till din nya bok lite senare Om det funkar för dig Absolut För jag tänkte börja med din, din första bok Löparens hjärta Alltså berätta lite Markus, För de som inte vet vem du är Vem är Markus?
1: jag valde att flytta ut i skogen när jag var lite över 20 år och sen så stannade jag där i skogen helt själv i fyra år och det kan ju låta skitmärkligt varför gör man det när man är 20 bast men det var så himla mycket för mig innan där. Min mamma var väldigt sjuk och gick bort sen MS och vi hade ju varit vårdare för henne i av 10-12 år och sen så kuta springade ju det jag har gjort liksom och jag var faktiskt väldigt duktig på det men jag hade också en tränare som trodde mycket på mig men kraven var alldeles för stora. så alltså, Till slut så var det som att jag ballade ur i huvudet. Jag klarade inte av att stå emot. Liksom, alla gör mörka tankar som kom. Och det kan ju också höra ihop när man är ung så man funderar mm. mycket. Mm. Och det var som att jag, jag förlorade mig själv i skallen. Mm. Och jag var bara... Jag kunde knappt andas. Jag hade väl ångest. Jag visste inte vad det var. Jag pratade inte med någon om detta. Men det var riktigt att... tungt. Mamma var... Hon kunde knappt prata och man fick vända henne på nätterna. Så var väldigt, väldigt mm. sjuk. Så det var mycket oro helt enkelt. Mm. Och då landade, det här är ju en lång process, men det ändå landade att okej okay, Marcus, det är upp till dig att hitta det, liksom. Hitta en riktning så där Och då tänkte jag att om jag sätter mig i en situation som är väldigt tydlig, som är väldigt nära basbehoven, då kanske det är som är jag kommer fram. Så det var det jag gjorde. Mm. Och då flyttade jag upp till Jämtland i augusti 1999. Jag tog tåget från Göteborg. Och så kom jag dit och så byggde jag med ett litet enkelt läger av granslanor och drog en bomullstuk runt där och ja, fixade till lite grejer. Jag hade ju aldrig bott ute, men jag gjorde det jag trodde jag skulle behöva. Jag hade gått i scouterna när jag var på och sa att ja, men jag kan väl använda lite av den här kunskapen på något vis. Men det var också, var också ganska varmt då, så det var inte så himla jobbigt, men jag förstod att vintern kan nog bli tuffare. Mm. Så, så jag byggde mig det där lägret och sen så stannade jag där fyra år och det var underbart och väldigt jobbigt. Men den andra känslan av att jag ville göra det var mycket starkare. Så även om jag frös mycket så var liksom drivet att hitta min riktning starkare än, än att frysa. Förstår mm. du? Så det var... Det är det bästa jag gjort. Jag tror inte jag hade levt om jag inte hade gjort det. Så pass tungt i skallen var det. Oj, oj, oj. Jag kunde ens sitta gå ner till affären och köpa bröd. För det fanns så många olika brödsorter. Du vet, då är det råstressar. Ah. Och det var inte så många som pratade. Nu bara pratar jag på er. Men det var inte så många som pratade om det här med att vara utbränd. Och att psyket kan vara så himla tungt på den tiden. Det är ju slutet av 90-talet. Och framförallt, jag var ju bara 20. Så där. Så nu är det ju mer vanligt att folk kan mm. liksom prata om detta. Men, men då var det inte det. Och på något sätt så tror jag att det var tur, för då var jag tvungen att hitta vägen framåt själv. Idag tror jag, nu kanske det är att kasta sten i glashus, men hade jag kommit till läkaren idag med de här symptomen som jag hade då, Det vet, tungan var, den sprack liksom, för jag var så stressad. Mm. Det, och jag hade bara en sån här tyngd över min kropp, över att jag skulle bli sjuk som min mamma. Det var så mycket oro och då blir man ju tung i kroppen. Och det var ju så det började för morsan. Så det var bara kaos i skallen. Mm. Men ja, varför... så
0: idag skulle du ha fått medicin. Ja, och jag tror helt enkelt
1: eller... inte mm. att det är det bästa. Nej. Det bästa för mig var ju att bara inse att okej, okay, det finns ju en anledning till att det är mm. så här. Så då behöver jag ju hitta liksom en annan miljö så att jag kan liksom återhämta mm. mig. Och då var ju skogen och naturen och ensamhet och kyla, det var mm. det jag behövde. Det var den bästa medicinen. Fyra år var jag ju där för att det var härligt men det hände ju ganska mycket efter 3-4 månader så jag tror egentligen inte att jag tror du kan få en ganska bra återhämtning på 3-4 månader och då var det ju riktigt dåligt innan jag flyttade ut så där. Sen att jag fortsatte det var för att det var härligt och idag när jag träffar folk som kanske ja men man har bränt sig lite och det är orot i skallen så, så, så kan ju återhämtningen ofta vara väldigt väldigt lång så där. Och jag kan ju förstå det, för man fortsätter ju leva sitt vanliga liv med alla intryck. Mm. Men om man skulle våga sätta sig i en sån här situation, och det förstår jag om man inte vågar, men om man skulle göra det så tror jag att återhämtningen hade kunnat gå mm. lite fortare. Och sen så får man ju också fundera. men vad är det jag ska återhämta mig till? Förstår du? Det är ju frågan. Mm. Jag kan inte fortsätta som jag gjort innan. Jag måste ju jag lära mig någonting. Nej, och hitta en ingång. Och på något sätt så lärde jag mig, alltså naturen och lärde mig det här med att men livet är ju det är ju mer än det jag kan ta på mm. jag fattade mm. det och det finns mycket grejer jag inte kan påverka mm.
0: alltså du var så ung och fattade redan detta då ja. alltså, det är så häftigt Jo, men det var,
1: mm. vet, jag har funderat så gärna mycket morsan blev sjuk när jag tio mm. vet du mm. Hon satt i rullstol från när jag var 12 Och sen så bara var det som att allting började. Och jag var tvungen att gå in i mitt huvud. Och det är så sorgligt när ibland jag tänker efter. Det var som, ibland funderar jag, vad var det som, gjorde, vad är det som är skillnaden från barn och vuxen? Och ibland så tänker jag, det när man förlorar den där känslan och tanken av att det där händer inte med mig. Det tror jag mm. man kan tänka som mm. barn. Men mm. den försvann väldigt fort för mig. När jag såg mamma så förstod jag ganska fort att saker och ting kommer att drabba mig. Frågan är bara när. Och då behöver jag hitta förhållningssätt det. är det. Mm, För det finns mm. grejer jag inte kommer att styra över. Och jag är glad att jag hittar det. Men jag är ju också lite ledsen över att det gick så fort. Liksom. Att jag var så ung. Ibland vill man ju bara vara barn och ja, bara precis. slippa fundera på det här. Liksom.
0: Ja men exakt. Alltså, eh, själva titeln du, du valde, jag antar att du har valt yes, löparens, löparens hjärta. Ja. hjärta. Ja. Jag tänker på hjärtat, alltså det Hjärtat är ju motorn i, i allt du gör. Alltså bokstavligt sett, det håller dig i ditt liv. Men också figurligt. Du verkar lita på ditt hjärta 100 procent. Du är så himla bra att lyssna på det. Har, har du alltid varit så bra? Eller jo, har men livet, jag tror, jag, jag ibland har jag känt
1: att jag har varit, du vet... Skolan och har ju aldrig funkat för mig. Och alltså dåliga betyg, och ibland så tänkte jag att jag kanske lite korkad och så där Och egentligen inte så något jobbigt, utan jag har bara tänkt att ja, jag har inte det i huvudet. Men det jag vet att jag har. Jag, har, jag är bra på att känna. Mm. Och det har ju varit fruktansvärt jobbigt. för Det är så mycket som jag har gjort som jag känner att det funkar inte. Mm. och då, då kan jag inte göra det. Och, och i livet så är det ju grejer man behöver göra, som inte alltid mm. som heller. Mm. Så, så det har varit en lång kamp. Liksom. Till slut insåg jag att ja. ja nu vet jag ju i varje fall vad jag inte ska göra. Du så nu är det ju läge att ta reda på vad det är jag ska göra. Så på något sätt så hänger det ihop med hjärtat sådär. Att mm. det är ju ändå, man behöver ju vara rädd om det. Ja, det ja. förser ju oss med syre och tankar menar jag ju. Och det är ju det bästa jag har. Det är ju det som ändå håller mig vid liv. Så då ska jag ju också använda det och liksom inte leva så intensivt så att jag inte hör den stilla rösten på något ja, vis sådär. Vis, vis.
0: Mm. Men hur, hur funkar det? Alltså, känner du fysiska signaler i kroppen när något känns himla bra? Eller, eller även tvärtom. viktigare, tvärtom precis, ja, när, när något så skaver och jag. Mm, inte ja. alls känns bra?
1: Det, och det, ja, men det blir som en eh... Jag brukar säga att jag drab... det blir som en fysisk depression. Jag blir aldrig liksom egentligen rådäpp i huvudet. Det kanske låter konstigt när jag beskriver hur det var med tungan och att allting, du vet, mm. oro och sådär. Men för mig så blir det, det blir sån tyngd i kroppen. Mm. Så det går liksom inte. Jag kan inte gå upp på morgonen nästan. Så det är som att kroppen är väl mitt också. Det är som ett instrument som hänger ihop mycket med hjärtat på något sätt. Så jag tänker att det är viktigt att lyssna på de där två vad ska man säga? Ja, men det blir som en dörr in till det som är mm. viktigt och jag tror att jag är unik av detta, nej. men jag tror att många man vet inte att den, den vägen finns, ja, det här är mitt mission liksom bara öppna upp den här dörren, det är lite som det idag, alltså folk är oroliga i huvudet liksom,
0: mm. jag tror vi, att man... är ju, vi är ju aldrig ensamma egentligen nej, varken alltså det, det, det eller så som...
1: råtydligt i kroppen, sådär, när jag berättar om det livet som jag har levt, som har varit väldigt nära basbehov så kanske det låter lite fattigt men när jag levde där i så var det aldrig det jag mm. kände att det här är väldigt rikt Precis. jag är hungrig och jag är mätt jag mm. fryser mm. och jag blir varm du vet, det finns inga starka tillfredsställelser om det det är därför det är basbehov menar jag men när man aldrig lever, du lever Nej. bara uppe i huvudet så, så tänker jag att det ska ganska mycket till för att du ska känna mm. lika mycket mm. Jag har ju tre döttrar och ibland så... Den äldsta är 13 år, tonåring. Allt vad det innebär. Mycket funderingar. Och ibland så... Du vet det kan vara lite hetsigt på dagen. Då. Ja, men du vet så sådär. Allt med menstruation och allt som kommer igång. Och om det har varit sådana här dagar när hon... Ja, men hon är ofta lite så svårt att komma till ro. Att bara få öppna upp dörren och gå ut och lägga sig nu på hösten när kylan kommer på altanen. Du vet. Men så och täcker, täcke och en madrass. Alltså det, det är... Om det tar en timme förrän ibland att somna inne så tar det tre minuter ute. Oh, Gud, ja. Och jag tror att det här tror jag många kan ha nytta mm, av. Mm.
0: Ja, det, det var en fråga jag tänkte ställa dig lite senare. Eh, nu, nu är vi inne i temat skogen, men det, det är bra. <laughs> <laughs> vi sitter ju här mitt uh, i naturen. Eh, hur gör du med dina barn? Alltså, de är 13 och...
1: Eh, 11 och eh, 5 år. Ja,
0: ja. Alltså, Den digitala världen väldigt många barn och vuxna lever i. Det är så långt borta från skogen, från sig själv. När mina barn var små då var det väldigt lätt. Alltså, vi, vi var ute i skogen och de tyckte det var härligt. Nu är det inte så lätt längre att få dem att gå ut tillsammans med oss. De är, de är 15, 13 och 3. Alltså, den, den lilla hon, hon är med hela tiden men de Nej, men jag fattar och det är så, hur, hur det, vi du? har ju
1: och då kanske det låter att, ja, men vi, har ju, vi har ju också valt ett liv eh, min höströ är ju duktig på det hon gör. Hon jobbade på, mm, i bildindustrin mm, innan yes. som designer. Och hon kände att ja, mitt nästa steg är det ju att bli någon chef. typ så fall. i Och då kommer jag att tjäna mer pengar men få mindre tid. Och det är inte intressant. Nej. Så vi valde ju att flytta tillbaka till vår färbovall. Och då blir det helt enkelt lättare. Och mm. det var ju ett aktivt val vi gjorde. Så där, för då blir det, naturen är ju så nära. Bara, det är ju bara att öppna upp dörren. Och det är bara att omfamna. Idag så måste man ju hitta ett förhållningssätt till det digitala. Och det har vi kanske inte riktigt gjort än. Sådär. Och på något sätt så tror jag, det här är ju en jätteutmaning. Men jag och min fru pratar mycket om det här. Och vi känner ju mer bara att förbjuda funkar ju kass. Vi visar bara alternativ. Mm. Ofta brukar man ju säga det här att barn gör inte som du säger, utan som du gör. Och då tänker jag, ja men då finns väl hopp då. För vi är ju ute mycket. De har nu, nu fick min mellersta hon är 11, nu fick hon telefon för en vecka sedan typ. Men jag menar, de är jag tycker att de mixar bra mellan de här två världarna på något vis mm. de men jag har först...
0: två väldigt bra förebilder.
1: Ja men lite så ja. men jag, jag kan ju se att många har jätteproblem med det och jag mm. vet inte hur mm. man ska lösa mm. det. Mm. Jag tror att man måste ge alternativ så att det inte blir det här tvångsgrejerna för då tror jag att för när jag inte är där eller min mamma är där så vill man ju att de själva ska känna. Så jag min grej med detta är att jag vill bara fylla mina barn med minnen Minnen av natur, du vet vi simmar i elven, simmar under vattnet, har längdhoppstävlingar på de här myrarna och jag tror att det kommer de minnas när de är äldre sen. Mm. Så när de är, det är mycket de kanske är sig, så tror att de kommer att söka sig tillbaka till det. Så jag tror att det kanske är där man har en uppgift som förälder. Alltså fyll dem med minnen av natur och då sätter det sig någonstans där inne. Alltså, det finns. Jag tror att man behöver vara så orolig för ibland så tror jag att saker och ting som funkar, det funkar av en anledning. Men det är viktigt att man i alla fall ger dem lite glimtar av det. Så. För de kommer det att känna själva när de inte mår bra, tror jag. Och sen så kommer det gå till skogen ibland också. Liksom.
0: Kanske bra att de kan uppleva skillnaden. Hur det känns när de sitter några timmar bakom en dator. Och hur det känns sen. Vi... Men vi är ju ganska tydliga med alltså... våra barn. Om
1: en, om, eh, ibland så kan jag säga till Signe, då, min äldsta. Men då, Signe, om du är ute och springer i tre timmar. Hur känns det då? Ja, men då är jag trött. Och vad behöver du göra då? Vila. Det är ju exakt samma grej för ditt huvud om du mm. håller på med den typen av stimuler Så att man får ju bara prata om grejerna liksom. Ja, så, så att de själva börjar reflektera. Det är ju det enda jag kan göra. Men det är det ena sidan. Men sen är det andra sidan också det här med att, att bli konstant underhållen. Vad gör det med våra hjärna? Ibland så funderar jag, det där är ju något som inte... Vem är det? Vem blir jag om jag aldrig tänker efter? Om jag hela tiden bara fyller på. Jag är trött och jag tror att det ja, är skönt, jag behöver bara ligga i soffan och titta mm. på Netflix. Liksom. Det finns ingen vila där. Och så ibland så kan jag ju se, när du lever ett liv som är väldigt intensivt så är det ju skönt att bara komma hem och så får barnen kolla på något. eller hur? Det är för att vi själva lever så intensivt så man bara måste få tid och, och vila. Och då, är det klart, då kan man ju kanske reflektera, men varför lever jag så jön? Man mm. intensivt. Om mm. man måste åka på solsemester det är klart man kan åka på solsemester men, men om man måste åka på det varje år för att uruttaget orka ja, det blir då är, konstigt. Då är det något som är fel. eller så är ja, men jag måste nej. springa för annars så pallottar jag med mitt mm. liv. Då känner jag att jag kan förstå den tanken men det är ju någonting som inte lever. Det är inte hållbart menar jag ju.
0: Ta några steg tillbaka Lite så. Så. Ja, precis.
1: så om du lever ett urbant liv bara, nu blir det att jag generaliserar men om vi säger det då, en urban människa som aldrig är utanför tullarna vad gör det med oss? Mm. Jag tror att det gör något som inte är bra. Och sen så kanske du får ett jobb som kräver att du tar mycket beslut. Som kanske drabbar andra. Ja, men vad bottnar du då? Varför tar du dina beslut? Alltså, det blir jättesvårt. Mm. Jag har ju en sån här tanke om att att jobba som politiker är ju sjukt svårt. Mm. Tänk om de i sin arbetsbeskrivning, det hade varit att en, en vecka per år så ska jag vara själv ute på vintern, bara i natur. Och så utlämnade åt man själv. Jag tror det hade varit jättenyttigt för dem personligen. Och jag tror att det hade varit bra för våra samhälle. Jag tror att de hade tagit beslut som hade varit... Eller förstår ja, du lite? Ja, alltså, vad, vad får jag min kunskap? Mm. Jag bara matar på och händer aldrig mm. reflekterar. Och
0: det, och det gäller alla. Alltså, alla? Det, vi skulle må så bra av att um, jobba mindre, men kanske lite mer effektivt. Absolut. Ta tid för reflektion och eh, den här ensamheten du pratar om. Alltså det låter kanske skrämmande för många men man behöver inte göra att det. det är så drastiskt som Nej, du har precis.
1: gjort. Precis, det behövs inte. Men just att bara få bara en vecka per år mm. för att hitta tillbaka till basboven och bara mm. reflektera över. Du blir ju mer empatisk av att göra det och jag tror att det behöver vi ju ja. mer och mer sådär. Ja.
0: För, för tio år sedan så flyttade jag tillsammans med min man och två barn från äh, Belgien till Sverige. Um, och vi hade egentligen allt vad man enligt normerna äh, skulle kunna önska sig. Och jag minns exakt ögonblicket jag satt i bilen. Alltså det finns så många bilköer också i Belgien. Och jag skulle till jobbet och sen först äh, ta mitt barn till dagis. Och jag tänkte nej, alltså... Vad håller jag på med? Ska jag jobba, jobba och jobba lite mer för att göra vad då? Konsumera mer? Alltså det kändes så fel. Alltså livet för oss här i Sverige var så annorlunda. Vi märkte att människorna här var så mycket mer avslappnade. Allt gick långsammare. Och det var så skönt. Nu så här efter tio år så tänker jag samhället har förändrats jättemycket här också.
1: Absolut, så är det. Det är så vi känner att eh, vi valde att flytta tillbaka till mm. Färbovallen upp i Jämtland och en av anledningarna var att det är som att det är lite efter där på ett väldigt positivt sätt. Jag tycker att jag tänker eh, större tankar där och, och det känns viktigt på något vis. Där. Det som skaver det, det är ju bra, ja. då börjar du mm. reflektera och det måste vi göra men det är lätt att inte känna det där skavet om du bara lever på så det är ju råpositivt menar Ja men det är ju någonting, jag har ont i hälsidan här. Ja men då får jag ju göra någonting. Om ingenting hade känts då. Nej, då, då hade du inte ändrat någonting. Och vi är ju bara att inse. Vi måste ju ändra något. Mm. Och jag tror att det kommer att göra att livet kommer att bli rikare. Mm. Är mm.
0: Ja, och det handlar förmodligen också om att hålla liksom fokus ja. och göra medvetna livsval hela tiden. Och inte tappa det. Eh, hela tiden?
1: Det är det som är Hela grejen. tiden.
0: Mm. Alltså man kan fly från det mesta, men inte från sig själv. Jag får nog vara försiktig och inte... Bara ta det för givet. Så.
1: Ja, men det låter ju som skavet. Det är ju ja. Det är ju därifrån, då kommer att mm. hitta vägen framåt. så där. Det är väl lite det som har varit min grej. Alltså, mm. jag har ju känt så starkt skav. Det är därför jag flyttade ut i skogen, menar jag. Mm. Du med? Det men var var ju... det, var,
0: det var sättet på vilket du kunde stänga av. Alltså, du valde ensamheten mitt i skogen där för, ja, för att kunna hade stänga inte, Jag har inte kunnat eller?
1: göra denna resan genom människor. Så. Nej, jag hade inte nej. kunnat göra den i ett varmt rum. Det funkar inte.
0: Nej. Jag skulle gärna vilja citera det och skrev ner det från löparens hjärta. Jag tror att vår tids stora utmaning handlar om att stänga av. Vems tankar är det jag går runt med om jag aldrig hinner tänka efter om jag aldrig ser på mitt liv utifrån. Om det aldrig är tyst. Inte är det mina i varje fall.
1: Ja, precis. Jag tror ju... Grym formulering måste jag säga. Är det jag som har gjort den? <laughs> jo, men... jag brukar säga till mina barn. Om du gör som alla andra, vem är du då då? Mm. Mm. Alltså på något ja, sätt så, så. Så, så får jag ju bara... Och jag förstår det. Kommer en äckor ja, den äckor att springa näst? Ja, den är Det är det jag. Nej, men och våga, och det krävs ju lite mod för att göra det, menar jag ju. Ja, men jag ja. menar, det får man ju uppmuntra sig själv och de som är runt omkring oss.
0: Jag tänkte, skolan, vi pratade redan lite om det. Du, det funkade inte så bra i skolan för dig. Och um, du hatade att känna dig låst. Um, hur skulle den ideala skolan se ut för dig? Och vad önskar du dig mest av allt att dina barn får ut från skolan?
1: Jag ser ju, nu blir det lite mer så personligt men jag tänker, jag har ju tre döttrar och två av dem har min, min hustrus huvud. Alltså skolan är lätt för dem. Alltså mm. du vet, de läser franska läxan en gång och så kan de den. Och jag blir nästan lite förbannad på det. Så där. För det har aldrig varit så för mig. Sen så har jag och min mellersta som har hon har så stora tankar och är så mycket i kroppen med skolan, det är tufft liksom. Men jag ser ju att hon hade, på samma sätt som jag hade, en otroligt bra fröken de första åren. Som mm. också ser det att man är olika på något vis. Att det är... Jag har ju aldrig haft ett dåligt självförtroende och det har ju varit min räddning. Jag mm. förstod att skolan är mm. inte för mig. Men jag förstod ju ofta inte eller varför jag skulle göra saker och ting. Så det handlar väl mer också ibland om pedagogiken och det är ju inte lätt att ha 30 elever och sådär. Men det var ju lite det där. men varför ska jag göra detta? Mm. Så, så jag skulle behöva ha mycket mer fysisk aktivitet sådär så tror jag, och förstått varför jag skulle göra det. Mm. Just så här då, att om skolan kan få individen att hitta sin mening- det är ju vettig mm. grej. Det är ju då du hänger upp allt. Då hittar du motivationen och då kommer. Du, och ibland så just att prata om de här grejerna. Det låter lite flummet men det är ju det livet går ut på. Nej, hitta din och det, mening. Och det finns
0: ju pedagoger som är så himla Absolut. dyktiga på, på detta.
1: Men, men det här gjorde ju också att jag var tvungen att liksom hitta min mening och då bodde jag i skogen så på något sätt så gör man väl det. De allra flesta gör väl det. Sen så finns ju folk som ja, av olika anledningar liksom ramlar mm. i diket på något sätt och så mm. stannar man där. Men, men jag, ser, jag har ju jobbat mycket med ungdomar som det inte har funkat så bra för. Så där. Typ som sista utvägen. Och då har vi ju använt naturen som, på något sätt, som pedagogik och redskap för att få dem till att börja reflektera. Mm. Så där.
0: Och vad, vad, vad gjorde ni?
1: Vi var typ bara ute kan man säga. Mm. Och mm. utifrån det så satte vi dem i situationer som var mycket närmare basbehoven. Och då blev de tvingade att ta beslut. Mm. Och då såg de att shit, om jag gör så här så blir det bra, jag gör jag så så blir det dåligt. Och utifrån den tanken så är det lätt att hänga upp det andra. Om vi kunde få dem att känna i deras kroppar när de tog beslut så kunde vi använda den liksom, tanken upp till, eller förstår du? Mm. Alltså just i, i mer i skolans mm. värld. Och då var det som att de förstod. Och då var det mycket lättare att och få dem motiverade helt enkelt. Mm. Sådär.
0: Vad, vad fick du från reaktioner från, ja, från dem?
1: det var ju grymt liksom mm. det som var tråkigt var ju också projekt som vi jobbar för då det är ju också som att ibland blir det så kortsiktigt mm. vi gjorde det här, det var grymt alla var nöjda, fick fantastiskt feedback men sen var de pengarna slut och då så kände mm. vi att vi har inte strida för detta mm. vi vet ju att detta är bra men vi drev det som en privat grej alltså vi fick en Peng, pengar för att göra detta mm. liksom. och mm. då kunde vi göra det som vi var bra på men sen så när det sugs in i det stora systemet så ska allting bara loggas och skrivas alltså, var det som var mm. det som gjorde att vi var bra det försvann och då kände ja. vi att det är ju inte ja. detta vi ska hålla Nej. på med liksom. så. så då la vi in det jättesynt framförallt för de vi det, hade ja, eller de minst. som vi inte hade Nej.
0: Precis. Så... sitter du fortfarande ja jag här, sitter eller? bra, <laughs> jag får röra mig en jag får det som är. <laughs> oh, Gud. Um... Ja, jag har köpt din nya bok, Sova ute. Mm. Och egentligen hade jag tänkt att inte läsa den förrän efter det här intervjun. För jag tänkte jag vill inte bli påverkad för mycket. Men jag kunde inte låta bli. Alltså, när jag såg boken, den är så vacker. Det finns så himla fina bilder i den som min fru har ja, frida. tagit. Mm. Ja, det som tilltalade mig så... Otroligt starkt var sättet på vilket du beskriver, så enkelt, tydligt. Jag är ingen löpare, jag vet ingenting om det. Och jag har aldrig sovit ut och jag har visst i tält, men mm. det är inte samma sak. Um, men jag har redan börjat kolla hemma i trädgården och i skogen runt omkring var kan jag bygga min, min utomhusseng. Alltså det, det var det kul är att du säger det. Fantastiskt fantastisk bok. Att sova ute underbar himmel, det är absolut inte jag. Jag är så otroligt rädd för alltså, fästingar och jag är mörkrädd. Vi har haft ett lodjur i trädgården och just, du pratar så väldigt öppet om att vara mörkrädd. Vi ja, ja, har fara. kommit jag gör, över ja. detta. Vad är dina bästa tips för oss som vill testa och allt sova ute? vi inte? har
1: problem med allt som vi tycker är jobbigt. Mm. Ju fortare man fattar att det är okej att man har det så är det, ju, det blir första steget att bli fri på något sätt mm. jag har ju varit jättemörkrädd och det var mycket kamp men till slut så insåg jag att ja, men jag är ju mörkrädd och så tänkte jag ja, det är okej okay att vara mörkrädd men det var liksom
0: en, en mental ja, jag bara,
1: jag, plötsligt, det landade ju efter fyra månader själv i skogen det var jobbigt liksom men, men till mm. slut så insåg jag att ja, men det här ja, men så här då att stå på en scen och prata mm. som jag ändå gör mm. ganska mycket nu Alltså det var mitt sämsta ämne. Men jag känner ändå att jag har några tankar som jag vill dela. Men det här är ju bara kass liksom. Jag är ju bara helt värdelös. Så, ja, ja, men jag är det, men jag gör det ändå. Mm. Och så bara det. Mm. Så det. Är, så, 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 så kan man tänka. Plus då kan jag ju lugna dig med att, säga att jag har ju sovit ett par tusen nätter ute och det har ju aldrig hänt mig något. Nej. Jag har aldrig träffat på ett lodjur. Lodjur finns i närheten, de är jätterädda för dig. De har säkert koll på dig. Ingen fara, de gör dig inget ont. Det enda jag har lite respekt för, det är fästingar faktiskt. Mm. Mm. Så upp från marken och inte det där högt gräs. Och jag bor ju mest ute i Jämtland och där finns det ju liksom inga fästingar. Nej. Nej. Och framför allt så tycker jag att man ska sova ut. Nu kommer det en massa barn här om det kommer låta. Men det är lugnt. <laughs> det är lugnt. Jo, mm. men jag tycker att man ska sova ute på hösten, vintern och våren. Det är mm. den bästa tiden mm. när det börjar bli lite svalt. Man ska bara ha tillräckligt bra utrustning. Och den utrustning man behöver ner till nollan. Det är bara ett vanligt, en kallskumsmadrass och ett täcke mm. liksom. Och en, en, ett underställd eller en mussa. Så du klarar det. Du behöver vara mm. mer avancerat så. Du kan börja testa en natt och sova. Du tittar ut. Det är klart väder. Du ser stjärnorna. Ja, men lägg dig på balkongen om du har någon. Eller allt någon. Nu kommer barn gå. så. Det är grymt. Ni kan gå här tjejer och barn. Det är bara att gå. går. Ja, ja, ja. Herregud.
0: Härligt. Ja, Nej, men det är så himla bra för alltså, du har visat i boken hur man kan bygga en sån Absolut. säng. Och, alltså, annars hade jag aldrig funderat över det. Men, ja, men så här gör man. Okej, okay, jättebra. För, för dig är det, är det så naturligt. Ja, så är det. Du bara gör det. Men för, för oss som inte ens har tänkt tanken... Men om sen... du,
1: då är det ju beroende på lite var man bor. Mm. Men om vi tar två scenarier då. Det ena är att du bor i ett hus och då har du en altan, då har du ju ofta en kallskumsmadrass som mm. du har till mm. när någon kommer att hälsa på. En vanlig från typ Ikea, som är bara 10-12 centimeter. Då tar du bara den och så ja, lägger du en precis. ullfilt över den och sen så tar du ett tjockt duntäcke och en kudde. Och det funkar ner till minus noll. Eller minus noll, alltså noll grader. Är det kallare så kanske du har en sommarsovsäkama som går till plus 10. Då tar du den och så tar du ett täcke det, det går ner till minus 10, det är hur mm. långsamt Och så börjar du sova på altanen liksom. är det, det, det ju inte vara mer mm, så. Nej. Och så bara just känslan att få ha lite kyla ansiktet. Sen så kan jag ju tycka att det blir ju en större upplevelse om man är på ett ställe där det är helt mörkt. Där du inte ser yeah. några lampor. Yeah. Där du kan titta på himlen så. Och klart, det är ju en större utmaning om du bor i en stad. Men jag sover ju jättemycket här. Alltså Engårdsbergen Eller om jag är i Stockholm på jobb så har jag en fin ek vid stora skuggan. Så ja, lägger mig alltid där. Aldrig träffat någon. Fantastiskt. Och det är ju nära stads så det är ju det som är häftigt när man bor i liksom, Norden. Kring varje storstad så finns det alltid natur. Och det är aldrig någon fara. Det finns inga farliga djur mm. här. Liksom, Nej, det, de, det
0: är ett tydligt tecken på att vi, att vi moderna människor, alltså de flesta är så långt borta från naturen att vi inte ens vågar lägga oss Men det är ju också därför att mycket media
1: idag och mycket filmer som mm. gör är ju Blair Witch Project. Ja, liksom. man, mm. man bygger in en sån där att folk ska bli mm. rädda för skogen. Mm. Jag fattar det, men det är ju bara ju tack vare skogen och den naturen som, som vi lever. Liksom. Mm. Så, så på något sätt så vill jag ju ändra tanken och inställningen. Mm. För när man får en relation till naturen så förstår man också varför man ska vara rädd om den.
0: Du har ju också hela tiden gjort jättefarliga saker, extrema saker, där du befann dig på men gränsen. Men jag tycker inte det. Du hänger högt upp på en krana. Ja, um, jo,
1: det är klart. Det kanske var... Ja, men, precis, men ofta så... jag Och du kunde ju har dött i skogen ja, också ja, Absolut. men det kände jag ju ändå att här har jag ju möjlighet att påverka detta mm. jag, jag har ju haft några vänner som har dött som är i klättringsolyckor och, så där, mm. ganska, och där kände jag att I mean, där är det grejer jag inte kan styra över, så, mm. så det gör jag ju inte så mycket men att springa en lång tur över fjället själv, då kan jag känna att ja visst det kan bli ett tufft väder men ofta det har jag det ska ganska mycket till att jag inte ska reda ut det och det tror jag att jag har fått med mig sen barnsben, jag ser morfar och dem Vet, de små båtarna de, de var ju oh, överallt verkar, ja. mm. ja, De ju någon kunde berätt...
0: inte simma alltså... Nej,
1: morfar kunde det med många Jag vet inte, det var ju många som Nej. inte kunde jag menar, mm. Han var ju liksom inte, 15 år första gången han var mm. på Island liksom. Kör med små båtar och lod och kompass. liksom sådär, Hitta fram. Det var någon annan hörde, hörde på Uckre, han De körde med en tänkkulemotor. En liten båt med en öppen båt från Irland till USA. Bara oh, bara som att yeah. vi drar dit. Mm. Ja, men mm. det är ju helt... men de mm. lita på det de kunde och skete sig så hade de nog frid mm. Så tror jag. Mm. Det, finns... det låter ju som att ja, men då är man inte rädd om sitt liv. Men jag tror ju man är det.
0: Själv så, så är du inte rädd för döden, va? Nej,
1: jag kan nog säga. Jag har tänkt mycket på döden. och mm. Just nu vill jag inte dö, men jag har tänkt mycket på det och funderar ändå att... Eh, eh, nej, jag, jag, jag ser det som mitt mission som människa och hitta en frid över det. Och ju fortare mm. jag kan göra det, desto bättre.
0: Är det för att du har varit så så nära döden med, med ja, på men jag mamma, tror det har med både med tro
1: och, och det att jag fattar att det är som en del i konceptet mm.
0: ehm. tror du på Gud? ja växer, det gör jag
1: mm. Mm. men det har ju varit en lång resa mm. och det finns så mycket det känns så skönt att det, jag behöver inte eh, jag är ju i ganska hårt frikyrko och det var det fanns bra grejer men också mycket konstigt liksom men jag har ändå landat i att eh, det funkar för min mormor och morfar och mamma och, och då funkar det för mig. Och jag väljer att tro på att det finns något som är större än mig själv. Sen när det visar sig att det inte är så så är det ändå inte bortkastat. Det, för mig så blir det, och det känns inte det som att jag är naiv, utan det är bara mm. jag behöver inte, dömma ingen så ska du inte heller själv. Det är skönt, du behöver mm. inte fokusera på vad andra mm. gör. Utan, och sen så vad är frukten av mitt handlande? Lite så. Det är mina förhållningssätt. Och liksom var rädd om hjärtat till det här utgår livet.
0: Det är ju klockret. Vi pratade ju, eller Du pratade redan lite om din ä, morfar. Det finns en bild i din bok ä, Sova ute på ett fiskalag som heter Manligheten. manligheten. Oh, så ett coolt namn. Berätta lite Nej, men om den här är det, Manligheten
1: är ju... På Öckre då så hade man ju... Att fiska med vad... En vad det är ju som ett fiskeredskap, det är som en ballong som du drar runt i mm. stim och sen kan mm. du dra ihop den botten. Det var, ja, och det heter ju vad då. Och den här fiskarlaget manligheten, manligheten det var det första vadlaget som fiskade med det redskapet Aj, liksom. Det. Mm. Och när jag, först och främst, den bilden har jag alltid, jag alltid gillat den. För de är så oängsliga liksom. Är det någon som vet vilka det är som är hårda på öarna så är det kvinnorna liksom sådär. Och sen vill jag göra en ylletröja som heter manligheten. Alltså så det är lite det mm, som, är, som är grejen. Att viktigt. bygga, ja men jag gör ju lite sådär kläder och sådär. Och det är ju roligt. Men att få göra en ulltröja och enda anledningen till att jag gör det det är för att det är namnet som är så fint. <laughs> och jag tror att vi behöver, mm. och det kommer ju komma en kvinnligheten också mm. sådär. Men, men det fanns något oängsligt mm. där. Finns något... Eh, Gött där ute och ibland kan det vara lite trångt. Alltså det, det är en sån här. Det var någon som sa: Ja, ah, men du vet den där killen. Han var lite klen, Han fick läsa vidare för att bli arkitekt. Du vet så. Och lite mm. så kan inställningen mm. ah, vara. Men det är lite så här att man är inte så imponerad av titlar. Nej. Man är imponerad av folk som är på riktigt. Man ser mer till vem du är. Mm. Det spelar ingen roll om du är chef på Volvo eller är fiskare. Nej. Liksom. Nej. Och det tycker jag är härligt. Och så det vill jag liksom förmedla sådär.
0: Du skriver ju om manliga stereotyper i dina böcker med extrema resultat i din löpning och bygga hus för hand och hygga vet mm. och alltså, klara av kyla. Mm. Samtidigt som du gestaltar en helt annan typ av manlighet som jag anser världen behöver mer Mycket än, än någonsin. Precis.
1: Men då måste jag ju också få skriva om resan som jag har gjort på något mm. sätt. Jag vill ju sätta mig mm. själv på en pedestal. Sådär. Är det och då och du tänker skriver ju är så ärligt. Det är ju för att det är sant ja, så. Ja,
0: precis. Avväpnande på något sätt. Du, du träffar ju också väldigt många män när du är ute och föreläser. Både unga och äldre antar jag. Märker du själv en trend att det finns... Ja, är det, är det något nytt på gång att. att ja, men framtiden men är vill ju. Att liksom vara mer. Eller vågar Jo, jag min fru,
1: hon har ju jobbat i den branschen. Hon har jobbat, vi pratar ju jättemycket om det. Alltså, som hon säger, maktpengar mm. och gubberi. Och jag är så trött mm. på den här med de Gubbarna liksom. Mm. Alltså, det, alltså, gå och lägg er bara. Men jag känner ju inte igen detta bland mina vänner. Nej. Alltså, jag, alltså det här att män inte pratar. Jag fattar inte så alltså Jag känner inte alls. Så, så i min värld så har det alltid Nej. varit. Inte tvärtom. Men vi pratar lika mycket vi. Och liksom sådär. Sen är vi starkare. Jag kan bära en tyngre vekla med min hustru. Ja men så är det. Men hon har ju något annat. Mm. Vi är ju bra på olika grejer. Kan vi inte bara få vara det? men när det ska värderas det är ju det som är. Gubbrit liksom. Jag har pallat det längre. Jag är så trött på det. Och jag tror att om ja, man nu ska jag gå in på en helt andra grejer det här amerikanska sättet att driva företag så mm. som är mycket det här att man jag menar att min fru hon är grym på det hon gör. Hon har varit av ett eller ett amerikanskt elbilsmärke. Vi bytte säga vilket men det finns inte så många. Och sen så sista frågan hon liksom ställde innan hon skulle jätte skriva på sig så, så här är hon Men hur är det med de mjuka värdena då? Ja, men vad menar du säger då? Ja men om jag ska flytta till Kalifornien men min familj så måste ju de ha det bra. Och de bara, vad menar du? Mm. De fattar ingenting. Och då tänker jag, ja ah, ja, men de är ju stenåldern. Mm. Men det är fortfarande så det drivs. Men i framtiden så kommer det inte funka liksom. Mm. För folk blir mer och mer medvetna. Man får det bättre och bättre. Och det finns något positivt i det. Det är att man tar ingen hjemma skit liksom. Mm. Mm. Och det funkar inte bara att ha en okej lön. Ja men okej lön, livet är ju mer än det. Nej, mm. precis. Så de här gamla trumpgubbarna och de det där sättet. Att... De är, det är, jag kan helt enkelt känna att det är gött att de är gamla. Liksom. Ja, 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 men det, är det, det är till framtiden. Det här mer holistiska sättet att tänka. Mm. Det är ju framtiden.
0: Du nämnde ju redan Trump där. Jag lyssnade på Greta Thunbergs mm. ilskna tal inför FN-klimatmöte. Mm. Vad, vad tänker du om framtiden, Marcus?
1: Oh, ibland så blir jag bara helt... Eh... Jag vet inte. Ibland så tänker jag att... Eh eftersom vi slänger en tredjedel av all mat mm. så finns det ju tydligtvis lika, det finns ju mat på jorden mm. alltså mm. sådär, Precis. och det är ju det att vi måste, det är ju det att det, här, det är våra konsumtionsmöster, jag tänker att eh, eh, ja, ja, vi är så rädda att ändra för att tro, vi tror att livet ska bli fattigare mm. men det är just mm. det som är grejen, mm. det blir ju inte det mm. det blir ju rikare, du vet stora företag, vi säger konfektion till exempel mm. man, man, man jobbar med stora lager det kommer inte funka. Nej. Det blir den stressen. Men det kommer bli mer så som alltid varit. Jag har ett behov. Jag behöver ha en jacka. Jag går till en skrädbär mm. som syr den mm. jackan. Och så kostar den kanske lite mycket pengar. Men då har den väldigt länge. Precis. Det är det sättet. Ja. Det är bara att inse. Och det spelar ingen roll hur miljöeffektivt saker och ting är. Om vi fortsätter att öka. Så kommer det ändå bli omiljöeffektivt. Förstår du? Så vi måste hitta helt andra sätt. Mm. Mm. Och då tänker vi ja, med mer kultur. Mer musik. Mer det som är nära. Mm. Det som är härligt. Det, det som, som är bygger kännbart. Oss. Precis. Ja. Det som man tänker i huvudet när du ligger på kudden på kvällen, tror jag. Eller det som ändå känns rikt bordet. Så. så på ett sätt så tänker jag ändå väldigt hoppfullt. Vi är ju ganska vassa så där. Men jag tänker, alltså ungdomen, alltså Greta, de här, det är ju grymt. Jag ser ju bara min dotter, 13 Alltså de, det kommer bli grymt liksom.
0: Ja, det är en helt annan generation ja, känner jag.
1: Så det finns det... ju. Men vi kan ju inte lägga över detta ansvaret på dem så Nej. Nej. Så vi får göra det leva tajtare, leva mindre det måste vi ju börja mm. med nu liksom
0: jag får bara tacka dig Marcus att det du gör det är ditt bidrag att du påminner oss det finns ett alternativt sätt att leva på och det är ruggetrikt eh, precis, och det behöver inte nej, det behöver inte tack. kännas fattigt tack så jättemycket ja. <laughs> Markus. det var så oerhört inspirerande tack för att du tog dig tid att komma absolut. hit
1: Lycka till framöver
0: mm, Tack, du med mm, Tack, hej Det var allt för det här avsnittet Intervjun gjordes av Ilse Supli. Soundtrack Treodore Producent Ilse Supli. Tack för att du har lyssnat Hoppas du är med oss även nästa gång